0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Shuyakuisten und herzlich willkommen zu einem Cast, den ich heute mal ganz alleine bestreiten werde. Und zwar geht es mal um meine, ja, ich sage mal Liga des Herzens, Dragon Gate, denn die hatten heute ihre größte Show des Jahres nicht, sondern die letzte Show des Jahres. Aber das letzte Mal haben wir uns zur größten Show des Jahres gehört. Das war die Kobe-Show, irgendwann im Juli müsste die gewesen sein. Und heute stand das Final Gate an, am 15.12.2019 im Fukuoka Kokusai Center. Ja, bei dieser Show gab es englischen Kommentar und wie ihr schon am Namen gehört habt, Final Gate, die letzte große Show mit wirklich wichtigen, starken Matches. Und das war sie auch wirklich... Ähm ich habe eigentlich nicht so viel erwartet, aber habe doch richtig viel bekommen, was diese Show angeht. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los, denn ihr wisst zwar, alleine labern ist immer ein bisschen schwer, aber ich möchte euch ja hier erzählen, was ich von dieser Show halte und ob sie gut abgeliefert haben. Beginnen wir doch mal mit der Stage. Und zwar, die Stage war aufgebaut, es gab zwei Entrances, einmal mit dem neuen Logo blau, einmal mit dem neuen Logo rot. Und dort sind dann immer die zwei verschiedenen Teams rausgekommen, beziehungsweise die Kontrahenten. Wenn es dann mehrere gab, sind dann halt zwei aus einem gekommen. Das war auf jeden Fall sehr schön. Es gab eine tolle Lichtshow zu Beginn wieder, wie man das von Dragon Gate kennt. Also es war alles klasse aufgebaut. Und wir beginnen direkt mit dem ersten Match. Das war nämlich ein Tag Team Match. Und zwar Kai und Kagetora von Tribe Vanguard. Die älteren Herren trafen aus zwei Leute aus dem Mochizuki Dojo, und zwar Yuki Yoshioka und Kensuke Okuda. Und das Ganze kam zustande, weil sie die beiden, also Yoshioka und Okuda, haben Kagetora und Kai in einem Six-Man-Tag besiegt, und deswegen haben sie sich nur dazu entschlossen, ein Tag-Team-Match zu machen, in dem die Jungspunde gegen die alten Veteranen antreten und das Match ging auf jeden Fall schon mal sehr gut los, Kagetora und Yoshioka haben angefangen, haben sich ein erbittertes Job-Duell geliefert und generell Yoshioka hat sich in den ersten Minuten gegen beide Veteranen durchgesetzt, die alles irgendwie abgefeuert haben, was so ging, aber Yoshioka kam irgendwie raus bis dann irgendwann mal der Tag kam, Okuda kam rein und der sieht halt einfach wie ein Star aus. Man muss sich Okuda so vorstellen, ich werde jetzt die einzelnen Wrestler nicht vorstellen. Schaut da am besten in meine ähm, Kobe World Review rein. Dort habe ich alle Wrestler des Rosters einmal richtig vorgestellt und da sind jetzt vielleicht ein paar zugekommen. <lacht> aber das wird schon. Entschuldigung, wenn ich mich ab und zu mal räuspern muss, aber ich habe heute echt einen Frosch im Hals. Wollte das aber generell noch trotzdem gerne so schön am ersten Tag aufnehmen, weil ich habe es gerade erst zu Ende geguckt. Ja, Okuda hat halt die Handschuhe vom MMA und hat generell so einen MMA-Style, das gefällt mir richtig gut. Gibt es so auch nicht wirklich bei Dragon Gate, deswegen wird aus dem, könnte irgendwas Fantastisches werden. Er zeigt unglaublich gute Kicks, da gibt es noch einen zweiten Wrestler heute auf der Karte, der mir natürlich noch besser gefallen hat, was die Kicks angeht. Aber Okuda hat das schon echt gut gemacht, hat wirklich tolle, glaubhafte Kicks gezeigt und einen Top-Rope-Triangle-Choke. Den sieht man natürlich auch nicht so häufig. Das war echt ganz klar so der Highlight-Move des Matches. Generell, das Match hatte einen sehr guten Flow. Yoshioka muss man sagen, der MVP des Matches, weil er, glaube ich, auch aus dem Team 80 bis 85 Prozent im Match war, wirklich viel eingesteckt hat. Er kam immer wieder aus harten Moves raus und konnte dann am Ende Kagetora in einer Pin-Kombo bezwingen. Das ist natürlich sehr schön für die beiden, dass sie das Match gegen die ältere Gener Generation gewonnen haben und damit hat das Mochizuki Dojo einen Sieg errungen und die beiden werden 2020 dann wohl weiter aufsteigen. Aber generell kann man sagen, das war ein sehr guter Opener. Wenn ich nun mir nun eine Sternebewertung raussuchen müsste, dann wären das wahrscheinlich so dreieinhalb Sterne. Beim zweiten Match handelt es sich dann um eine Battle Royale und die sind ein bisschen anders, als ihr die vielleicht kennt. So. Aus Amerika kennt man ja, beste Beispiel vielleicht der Royal Rumble, es werden die Gegner übers Top-Rope geworfen, die kommen mit beiden Füßen auf den Boden und das war's. Dann ist es vorbei. Das ist in Japan ein bisschen anders. Das haben wir zum Beispiel auch beim New Japan Rumbo so. Dort sind die Regeln natürlich, du kannst den Gegner oben drüber werfen und der ist dann raus. Aber es zählen auch Pins und Submissions. Und das hat man hier definitiv ausgenutzt. Das Ganze war eine 10-Man Battle Royale. Und ich werde nun mal die Teilnehmer vorlesen. Das war Supashisa, Kunes, Shakyoko Boy, Punch Tominaga, Brother Yashi, Kota Minura, Mondai Ryo, Yusuke Santa Maria, Oji Shiba und Jimmy. Alle brauchen etwas Momentum und deswegen hat man sie in dieses Match gesteckt, dass der Sieger vielleicht dann auch mal ja, einen kleinen Push bekommt, sozusagen. Und es ging auch direkt los. Yusuke Santa Maria musste leiden. Die oder der hatte auf jeden Fall an diesem Wochenende auch Geburtstag gehabt, von daher auch nochmal Happy Birthday vom schuyaku team oder zumindest von mir. Sie wurde erstmal in die Ecke geschleudert und jeder hat sich aus sie draufgeworfen. Das klingt natürlich jetzt komisch, aber wie man das kennt, die standen dann alle in einer Ecke, sind gelaufen, in die reingesprungen und dann der nächste. Allerdings konnte sie sich befreien und hat dann Oji Shiba geküsst, welcher daraufhin ohnmächtig geworden ist. Alle haben sich auf ihn draufgelegt und er wurde eliminiert. Also es war halt von vornherein ein klares Comedy-Match, ähm, deswegen kamen dann solche Sachen. Super Shisa pinnt dann Brother Yashi nach einem Pile-Driver. Ich hätte nicht gedacht, dass Brother Yashi so schnell rausfliegt, aber okay. Äh, Jimmy eliminiert danach Super Shisa nach einem Dropkick. Der stand dann draußen auf dem Apron und er hat ihn gedropkickt und was dann passiert ist, warum auch immer, <lacht> Jimmy eliminiert sich selber, weil er dann einfach noch draußen gedeift ist auf Super Schießer und hat dann realisiert, oh fuck, ich äh, durfte ja gar nicht rausspringen, jetzt bin ich raus. Tja, blöd gelaufen, was soll man machen? Die nächste Elimination hat dann Mondai Rio betroffen, der wurde von Yusuke Santa Maria eingerollt, 3-2-1 gepinnt. Äh, Shakiyoko Boy und Kunis pinnen sich dann gegenseitig, also es gab dann so eine Pin-Kombo. 3-2-1 ging durch, dann hat sich der Pin nochmal umgedreht, 3-2-1 durch und beide waren quasi eliminiert. Ja. Damit waren nur noch drei Leute im Ring. Das waren Kota Minura, Yusuke Santa Maria und Punch Tominaga. Kota Minura rollt dann äh, Yusuke Santa Maria rein und eliminiert sie. Und die letzten beiden waren dann Kota Minura aus dem Mochizuki Dojo und Punch-Dominaga, Tominaga natürlich, welcher auch von Kota Minura nach einem Suplex gepinnt wurde. Kota Minura gewinnt damit die Battle Royale und das Mochizuki Dojo erhält den nächsten Sieg. Das wird auf jeden Fall nicht das letzte Mal sein an diesem Abend, dass wir das haben. Ja, war eine lustige, <kühm> war eine lustige Battle Royale, kann man auf jeden Fall mal so machen. Und ja, als Opener, ich glaube, das wurde sogar kostenlos auf YouTube gezeigt, die ersten beiden Matches. Da kann man auf jeden Fall mal reinschauen, war schön, das Ganze mal, ja, so eine Battle Royale sieht man ja auch nicht ganz so oft in Japan, dafür war es dann doch in Ordnung. Ja, im dritten Match stand dann wieder jemand aus dem Mochizuki Dojo, welch ein Wunder, und zwar Dragon Dyer gegen jemanden vom Stable R.E.D., und zwar Kaswa Sakamoto. Dragon Dyer hatte als Rookie dieses Jahr ein, ein sehr gutes Jahr. Er hat sich nach vielen Verletzungen konnte er sich zurückarbeiten, hat dann eine Battle Royale bei einem pay per view gewonnen, sowie ein Match in der Kurakun Hall und wurde dann auch vom Mochizuki Dojo rekrutiert. Das heißt, man sieht generell so in diesen ersten Matches Dragon Gate strukturiert so langsam wirklich auf die jüngere Generation auf. Mit Ben Kay hat man ja einen neuen Champion. Und baut dann auch diese Leute wunderbar mit ein und. Das war auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung, wie ich finde. Ich bin da immer großer Fan von, auch die Geschichte mit den Young Lions. Es ist schön, wenn noch alte Wrestler dort wresteln, aber man muss den Jungen natürlich auch eine Chance geben. Ja, und Sakamoto ist der einzige Wrestler von R.E.D., der heute nicht in einem Titelmatch stand. Alle anderen schon. Ja, das Ganze ist so ein bisschen begonnen. so Der ehemalige NXT-Wrestler Sakamoto, der war nämlich mal bei NXT, hatte sich geäußert, dass er den jungen Wrestlern... Äh, richtiges Wrestling beibringen will. Mochizuki war davon aber nicht erfreut, weil er sagte, nee, so ein Scheiß-Style wie ihr mit Eingriffen und sowas, das sollen die gar nicht erst lernen. Und deswegen ähm, ja, war Mochizuki darüber nicht erfreut. Sakamoto hatte dann einen tollen Entrance mit einer klasse Maske und einem Regenschirm, kennt man ja irgendwo ja von Marty's Girl, aber nein, das war nochmal anders, das war so eine wirkliche Horrormaske, wie man die vielleicht so aus, ja, weiß ich nicht, Dead by Daylight von den Killern kennt, wenn das einer gespielt hat. Ich weiß es nicht. Daher zeigt auf jeden Fall von Anfang an wirklich beeindruckende highflying aktionen zeigt, was der kann. Und dann gab es einen Move, da bin ich... Oh, das war ein Holy-Shit-Move. Ähm, draußen, er wollte ihn glaube ich, auch irgendwie einen High-Flying-Move zufügen. Wurde dann aber von Sakamoto aufgefangen und per Powerbomb außen an den Ringpfosten geknallt. Das sah echt übel aus. Und dann ging das Match auch gar nicht mehr lange. Und... Dragon Dyer rollt Sakamoto ein und pinnt ihn und das sah wirklich so ein bisschen gebotscht aus, weil er kam nach diesen drei hat er quasi seine Schulter gehoben, nachdem gezählt wurde. Er ist danach auch zum Ref hat sich so ein bisschen beschwert. Also, ob das so gewollt war, ich weiß es leider wirklich nicht. Kann natürlich sein, dann war es wirklich gut gemacht, wenn nicht, dann war es halt gebotscht, aber ich hätte glaube ich auch so gedacht, dass Dragon Dyer gewinnt, weil ja, warum sollte man den nicht pushen? Sakamoto ist jetzt auch schon 37 ist deutlich breiter als Dragon Dye. Ich glaube Dragon Dye, so also wieder der aussah, wird der 50 Kilo vielleicht. Ähm, ja, aber ich denke auch, er hätte gewonnen. Und damit gewinnt dann auch der dritte Mann aus dem Mochizuki Dojo. Also ein sehr, sehr schöner Tag für das Mochizuki Dojo. Kann man auf jeden Fall mal so sagen. Ja, was man jetzt mit den dreien macht 2020. Ich hoffe doch, sie bekommen einzeln noch einen höheren Push. Die gefallen mir alle drei wirklich gut. Ja, von daher wäre das auf jeden Fall cool. Das vierte Match des Jahres, des Jahres, Entschuldigung, der Show, war dann ein reines Comedy-Match, was mir aber auch sehr gut gefallen hat. Und zwar Naomichi Marufuji hat einen Special-Match gehabt bei Dragon Gate und zwar gegen niemanden geringeren als Stalker Ishikawa. Und tatsächlich hatte man für dieses Match ein Video-Package vorbereitet was mit der wunderbaren Melodie zum Film Battle Royale aus dem Jahr 2000 beworben wurde. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber ihr kennt ganz sicherlich die Spiele. Battle Royale-Spiele sind ja gerade sehr innen, wo dann der Kreis immer kleiner wird und am Ende nur noch einer stehen bleibt. Ähm, ich glaube, da gab es auch einen Film, die Tribute von Panem, das war quasi eine Nachmache zu dem Film Battle Royale. Sehr, sehr guter Film, hat auch einen Nachfolger bekommen, gehört auch noch mit zu meinen All-Time-Favorites. Die Musik absolut großartig gemacht, richtig toller Film. Allerdings alles plus 18, denn der Gewaltgrad da drin ist wirklich sehr hoch. Dennoch gefällt mir dieser Film sehr, sehr gut. Man hat tolle Schauspieler, eine tolle erzählte Story. Guckt euch den auf jeden Fall mal an. Ich habe zumindest gesehen, den zweiten Teil könnt ihr euch auf YouTube angucken. Den anderen Teil dann allerdings, glaube ich, bei Amazon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall entstand dieses Match dann natürlich im Rahmen der 20 Anniversary Shows von Dragon Gate, die jetzt gerade laufen. Ähm, generell hatte man tolle Match-Ankündigungsanimationen, das kann ich hier vielleicht so mal sagen, das hat mir sehr gut gefallen, so ein bisschen Schnee hinter, das sah auf jeden Fall wirklich professionell raus und stand auch in keinem Deutsch zum Beispiel hinter New Japan, das war schon super. Ja, vor dem Match, als beide dann rauskamen, hält Stalker Ishikawa eine Promo und sagt, dass beide vor 21 Jahren debütiert sind und er nun sehen will, wer besser geworden ist. Außerdem wurde das Match zu einem Hair vs. Mask Match. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, deswegen passt ruhig auf. Ishikawa reicht ein 2-Count und Marufuji braucht einen 3-Count. Ishikawa hat, wenn jetzt außerhalb des Rings ist, 20 Sekunden Zeit, um ausgezählt zu werden. Marufuji allerdings nur 5 Sekunden. Ja, also da wusste man schon, okay, das äh, wird lustig, das Match. Und Marufuji wurde dann auch die ganze Zeit immer bis 1 gepinnt, bis 1 gepinnt. Dann war er draußen bis 4, ist dann wieder reingekommen. Dann gab es noch lustige Seiltanzaktionen, aber das war halt, ja, darauf konnte man nicht so wirklich eingehen. Ähm, Ishikawa verteilt dann ein paar Shops an ihn und Marufuji steht da einfach und macht sich währenddessen die Haare wieder schön. Und ja, verpasst ihm dann einen harten Knee-Strike, 1, 2, 3, Ende. Ishikawa setzt sich dann nach dem Match auf einen Stuhl und Marufuji demaskiert ihn. Demaskieren ist natürlich so ein Wort, so man hat die ganze Zeit sein Gesicht gesehen, aber man wusste zum Beispiel nicht, hat er Haare, hat er Ohren, das hat man nicht gesehen. Die Maske ist ab, er sah dann halt ganz normal aus, man hat seinen normalen Namen gesagt, hat auch gesagt, dass er verheiratet ist. Sehr interessant, beide bedanken sich dann, gehen dann zusammen aus dem Ring raus, stehen, jubelt auf der Stage und ja, war halt einfach ein schönes Big Match. Gut, was heißt Big Match, aber Marufuji war da mit involviert, von daher war das schon irgendwo ein Big Match, zumindest bei Dragon Gate, deswegen hat mir das, ja, doch recht gut gefallen. Ähm Achso, ich habe noch gar nichts zu den anderen Matches gesagt, fällt mir gerade auf. Äh, die Battle Royale bekommt von mir zweieinhalb Sterne, das Dragon Dire Match 2,75 Sterne und das Match jetzt hier 2 Sterne. Also das war halt alles nichts Besonderes, bei dem Dragon Dire Match nur so wenig, weil das halt so schnell vorbei war. Ja, das nächste Match... Auf der Karte war dann ein Six-Man-Tag-Match und zwar Ultimo Dragon hatte seine beiden alten Begleiter von Toriumon dabei, Ryo Saito und Yasushi Kanda und die sind angetreten gegen Masato Yoshino, Dragon Kid und Masaki Mochizuki. Und dieses ganze Match wurde dazu genutzt, die am 31. Januar stattfindende Toriumon Reunion Show zu bewerben. Ja, das war auch der einzige Grund, das Match war halt... Nicht schlecht, aber es war halt uninteressant, weil man jetzt die letzten Monate schon so viele Ultimo-Dragon-Matches, Multiman-Six-Man-Matches hatte. Das ist halt wirklich nicht mehr feierlich und die enden halt auch alle irgendwie immer gleich. Vielleicht noch lustig anzuwählen, Masaki Mochizuki hatte mit 49 Jahren die meisten Matches in 2019 gehabt. Das ist sehr interessant. Ryo Saito musste in diesem Match sehr, sehr leiden, das Team aus Yoshino, Dragon Kid und Mochizuki haben immer wieder Triple-Aktionen gegen ihn gezeigt, also wo alle drei involviert wurden. Es wurde mal wieder der Asai-Munzold angeteast, aber nicht durchgezogen und am Ende ist es dann Masato Yoshino, der Yasushi Kanda zur Aufgabe bringt. Ja, durchweg solides Match, ich würde das irgendwo so zwischen 3,25 und 3,5 Sternen einordnen, weil es wirklich jetzt kein schlechtes Match war, aber es war halt leider total uninteressant, weil wir das jetzt schon 15.000 Mal dieses Jahr hatten und ja, so langsam ist klar, Ultimo Dragon wrestelt nun bei Dragon Gate, ist ja in Ordnung. Aber immerhin haben sich die Fans in der Halle gefreut und man hat nun kein besonders schlechtes Wrestling bekommen. Nun beginnen wir mit den Titelmatches. Das erste Titelmatch, was wir auf der Karte hatten, ist auch das sechste Match des Abends und zwar ein Open the Brave Gate Championship Match zwischen Kaito Ishida und Jason Lee. Vielleicht kurz zur Geschichte dazu, Ishida war Champion, ist dann hier geturnt und hat sich Red als Green Demon vor, ich glaube, zwei Wochen angeschlossen, Wurde wo dann enthüllt, dass er der Green Demon ist und hat sich dann über seine ehemaligen Stablemates Masato Yoshino, Naruki Doyle von Maximum lustig gemacht. Ishida wurde danach dann von seinem Stablemate Jason Lee angegriffen und dann hat der General Manager Takayuki Yagi das Match für heute angesetzt. Ishida kam bei seinem Entrance wieder mit der Green Demons Mask rein und wurde vom Red Demon, welcher noch nicht enthüllt ist, sondern erst am Tag, des, am Tag der Aufnahme, über übermorgen, also am 18.02., das Geheimnis gelüftet wird, wer sich dahinter befindet. Und ja, der ist auch mitgelaufen, man konnte natürlich noch nicht sehen, wer das ist, ich habe auch tatsächlich keine Ahnung, wer da runterstecken soll, aber das wird sich dann sicherlich zeigen, obwohl ich habe so eine Vermutung, aber ich glaube nicht, dass das eintritt, von daher, ja, beide fangen sehr schnell mit dem Match an, man sieht, dort ist eine gewisse Elektrizität in dem Match, weil sich beide absolut nicht riechen können. Und deswegen war das auch so eine schöne, schnelle Anfangsphase. Ishida legt sich dann verbal mit seinem ehemaligen Stable-Mate Yoshino an, der auch mit am Ring war. Was kann man noch sagen? Ishida dominiert auf jeden Fall die komplette Anfangsphase weg und sein Look ist einfach nur Badass. Der Typ ist einfach ein geborener Heal und passt einfach sowas von perfekt zu R.E.D., das ist sehr klasse, es gab schon mehrere Pinfalls in den ersten 5 Minuten, äh, Pinfalls, Nearfalls in den ersten 5 Minuten, anstatt wo man schon dachte, holy shit, jetzt, jetzt ist es vorbei, aber dann doch nicht, dann gab es eine Phase, wo es immer wieder Pin-Konter gibt und einem absolut awesome Dropkick von Jason Lee, wirklich Okada-like. Also klasse. Auch diese Intensität. Lee slammt ihn danach auf den Boden und will dann aufs Top Rope kennen. Also, wie man es mit, er nimmt ihn hoch, legt ihn auf den Rücken, will rübergehen, aber er wird festgehalten von Ishida, der ihn nicht auf das Top Rope lässt, immer noch mit einem Arm lässt nicht los. Und irgendwann greift dann der Red Demon ein und wirft Jason Lee Kreide ins Gesicht. Ishida rollt ihn ein. 3-2-1, das war's. Ishida verteidigt seinen Championship. Ja. Macht danach noch ein bisschen Heelwork gegen ihn, wirft sein nass geschwitztes Handtuch auf ihn, tritt noch ein bisschen auf ihn ein und ja, wer wird der nächste Wrestler, der gegen Ishida antritt? Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht ähm, wird ja schon die Korakun Hall Show am Mittwoch zeigen, was da los ist, was da passieren kann. Eventuell review ich die dann auch, schauen werde ich die, aber auf jeden Fall. Danach gab es dann eine kurze Pause und die Company hat erklärt, dass die Veranstaltung komplett ausverkauft war. Gefällt mir sehr gut, Dragon Gate ist immer weiter am wachsen. Man hat auch immer öfter einen englischen Kommentar dazu. Damit ist man dann natürlich auch für internationale Leute interessanter. Ja, super toll, freut mich sehr. Dem Match gebe ich eine Wertung von 4 Sternen. Es war zwar relativ kurz und ich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht noch ein bisschen länger was macht. Allerdings war es ein wirklich gutes Match und deswegen sollten 4 Sterne auf jeden Fall angemessen sein. Das siebte Match war dann das Open the Triangle Gate Championship Three-Way Six-Man-Match. Sehr langer Name. Auf jeden Fall war es das Team Strong Machine Army und zwar Strong Machine JFG gegen das Team RED, Hio Takashi Yoshida und Diamante gegen Natural Wipes, Casey, Suzuma Yokuska und Genki Horiguchi. Vorneweg kann man sagen, die Strong Machines sind noch ungeschlagen, wurden noch nicht besiegt und Strong Machine J wurde zum Tokyo Sports Rookie of the Year ernannt, da habt ihr bestimmt was von mitbekommen, da wurde ja das Match Sanada gegen Ukada zum besten Match des Jahres ernannt, das sehe ich anders, aber freut mich wirklich, dass jemand von Dragon Gate Rookie des Jahres geworden ist, hat auf jeden Fall jetzt eine große Last auf seinen Schultern, das natürlich auch dann irgendwo zu beweisen. Ja, Io hat sich Red angeschlossen, nachdem er beim Mochizuki Dojo nichts erreicht hat und dort auch keinen Titel gewonnen hat. Und die Natural Wipes haben letztes Jahr bei derselben Show, also Final Gate, die Titel verloren. Natural Wipes Tanzeinlagen zum Anfang waren wieder fucking awesome. Die haben wieder einfach Spaß gemacht. Ich liebe das, wenn die da wirklich diese Choreografie haben und die ziehen das alle mit durch. Sehr, sehr klasse. Dann kam das Team von R.E.D. rein. Io sieht einfach sowas von badass aus. Total. Angelehnter Entrance an Razor Ramon, eine rote Weste an, dazu einen Zahnstocher im Mund, also hundertprozentig an Razor Ramone angelegt, sah aber sehr geil aus, generell der Look von Nioh ist sehr, sehr awesome und ich glaube, der kann auch der 22-Jährige äh, in der Hierarchie bei R.E.D. schnell aufsteigen. Ja, das Match hat Elimination Rules, sprich wird einer aus den Teams gepinnt, ist das ganze Team raus. Zum Anfang des Matches gingen Super Strong Machine F und Hugh erstmal Backstage auf den oberen Bereich der Arena. Das konnte man sich quasi so vorstellen. Es gab unten einmal die Sitzreihen, dann gab es oben noch Balkonanlagen. Ähm, und dort sind die da drauf gegangen. Es wurde dann immer so ein bisschen angeteased, dass äh, sie sich gegenseitig runterwerfen wollen. Das haben sie allerdings nicht gemacht. Sie sind dann nach ein paar Aktionen dann einfach wieder runtergegangen, weil das wäre auch einfach zu viel gewesen auf so einem Betonboden. Also da wären dann die Karrieren vorbei gewesen. Hio wird dann auf jeden Fall ähm, festgesetzt, äh, festgehalten von den Natural Vibes, ich glaube von Casey, es wurde das gelbe Band geholt um Yos Kopf rum, es wurde langgezogen, losgelassen und ist ihm voll gegen den Schädel geknallt, auch äh, sehr sehr krass wie er das gesellt hat, richtig richtig gut. Ähm, Yo und Yoshida setzen dann eine Kette gegen Horiguchi ein, die spannen die quasi so in der Mitte und rennen ihn damit um, sah auf jeden Fall auch wirklich brutal aus. Yoshida wirkt Horiguchi dann mit seinem Tape, der musste echt viel einsteig, ein, einstecken in dem Match, also mit dem Tape, was er um die Hände gebunden hatte, hat er ihm dann um den Hals gemacht, ja, Casey okay, zeigt eine wunderschöne Swanton Bomb nach draußen, allerdings war das ein Fehler, denn Super Strong Machine J besiegt dann Suzumo Yokuska nach einem Suplex und Natural Vibes sind damit leider eliminiert und es bleiben nur noch RED und die Strong Machine Army. Ein Team davon unbesiegt, ein Team sehr, sehr aufstrebend. Das, äh, ja, konnte auf jeden Fall spannend werden. Super Strong Machine G hat dann noch Jay gerettet vor der Niederlage, indem er ihn weggeschubst hat und dann selber eine Aktion von Diamante eingesteckt hat. Yoshida spuckt Jaden Green Mist ins Gesicht und schlägt dann mit einer umgebundenen Kette auf G ein. Ja, natürlich wieder alles unfair. Diamante pinnt G dann nach einer Pop-Up-Powerbomb und wir bekommen neue Champions. Das ist das allererste Mal, dass Strong Machines verloren haben gegen Red, gegen generell, egal wen, die waren noch ungeschlagen. Und Red sind damit neue Champions und gerade für Diamante kann man sich freuen, er ist ja so der... Ja, ich sag mal umstrittenste Rester bei R.E.D., weil er halt einfach nicht an dem technischen Niveau dran ist, was seine anderen Mitkollegen, Aether zum Beispiel, ähm, und so haben. Das hat er eben nicht und er wirkt eher relativ langweilig, hat sich aber gut gemacht die letzte Zeit und ihm wird der Pin auf jeden Fall gut tun. Ja, nächste Triangle Gate Champions finde ich cool, Ich hätte allerdings noch cooler gefunden, hätte man die Strong Machine Army noch ein bisschen weiter ungeschlagen gelassen, aber gut. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern, diese beiden Teams, egal wer da Champion wird, das wird auch die nächsten Wochen, Monate noch sehr, sehr unterhaltsam werden. Ähm, diesem Match gebe ich 3,75 Sterne, war ein bisschen schwächer als das davor. Und dann begann die Show wirklich fucking awesome zu werden und zwar richtig awesome, denn wir hatten ein Open-The-Twin-Gate-Championship-Match als achtes Match im Semi-Main-Event. Das Team Big E, Ata und Big Ashimitsu traten gegen Yamahulk, Yamato und BnB Hulk an. Ja, sehr, sehr krasse Ansetzung auf jeden Fall. Für mich auch persönlich, das Match des Jahres war das 3-Way-Tech-Match äh, bei der Kobe-Show. Das war einfach richtig awesome und das hier war auch sehr, sehr gut. Vielleicht zur Erklärung, woher dieses Match, wie das zustande kam. Um, Ulk und Yamato haben Shimizu in einem Tag-Match bei einer kleineren Show gepinnt und wollten ein Match um die Titel haben. Ata hat aber abgelehnt, doch der General Manager stimmte den beiden zu, da die beiden damals die Titel nur verloren haben, weil sich B&B letztes Jahr eine Nackenverletzung zuzog und sie die Titel vakantieren mussten. Ja, das heißt, sie haben, nie, sie, haben sie nie selber verloren, ARD haben sie sich bei Kobe geschnappt, also, ready to fight. R.E.D. kam raus, hatten ähm, mit dem kompletten Stable, außer dem Red Demon, der war nicht dabei, allerdings sonst wirklich alle anderen. Und das ist das, was ich mir so für, ja, ich sag mal, LIJ, für den Bullet Club, eventuell auch Chaos wünsche, dass einfach alle Leute mit rauskommen und da einfach stehen und den einfach nur zujubeln. So, und die anfeuern. Das äh, wäre schon sehr cool. Yamato knockt Ata erstmal direkt mit der rechten Faust aus, also es war wirklich, er steht da, macht ein bisschen Trash-Talk an ihm und er holt einfach aus und haut voll zu Der landet einfach nur so hinten mit dem Nacken im Ringseil, ähm, mega geil. Ata revanchiert sich dann aber sehr schnell, packt Yamato an den Haaren und schleudert ihn durch den Ring, das muss echt weh getan haben. B&B Hull kam dann irgendwann rein nach seiner Verletzung und ist wirklich sehr gut wieder drauf im Ring. Nach einer kurzen, ja, ich sag mal so, Anstreichelphase stapeln R.E.D. dann draußen mehrere Stühle, Mehrere Stühle. Mit einem davon schlägt Aether dann auf Yamato ein. Und dieser fliegt dann auch, ja, durch die Stühle durch, beziehungsweise auf die Stühle. Also Shimizu und Aether packen ihn dann und zuplexen ihn dann einfach auf diesen Stuhlhaufen. Das muss echt wehgetan haben. Er kommt dann in den Ring und alle treten auf Yamato ein, weil der Ref gerade abgelenkt ist. Absolut großartiges Selling dann teilweise von Yamato an manchen Stellen. Wirklich ähm, unfassbar, was er da gemacht hat. B&B Hulk wird dann eingetaggt und greift Shimizu an, um dann halt erstmal ein bisschen raus aus der Situation zu kommen. Aber Ata ist sofort sehr dominant da und tritt ihm sofort gegen das Bein und unterbindet sofort jegliche Aktion, die man sich irgendwie gedacht hat. Dann gab es einen sehr, sehr schönen Double-Dive von Yamato und Hulk auf RUD nach draußen. Der war sehr klasse. Und dann fing die Stunde des B&B Hulk an. Er zeigt einfach unvergleichliche Kicks. Also das, was ich schon bei Kensuke Okuda gesagt habe, noch mal 10. Was der dort gemacht hat im Ring, absoluter Wahnsinn. Es sah einfach wirklich nicht so aus, dass dieser Typ so gut wiederkommt. Bei der Kobe-Show, das war halt eher so dann, ja, Larifari mit Yusuke Santa Maria ein bisschen. Aber mittlerweile, der Typ, kann ich jetzt schon vorausnehmen, war der fucking MVP in diesem Match. Einfach nur großartiges Kino, was B&B Hulk da gezeigt hat. Immer noch, trotz des mittlerweile schon höheren Alters, einer der besten Wrestler, die Dragon Gate hat, wenn nicht vielleicht sogar der technisch beste Wrestler, den Dragon Gate hat. Absolut unglaublich. Yamato ist dann wieder drin und schafft es dann, Big Ars Shimizu zu slammen. Dieser kommt allerdings schon bei 1 raus. Dann geht es so weiter, Yamato wirft sich in die Ringseite, dann gibt es einen Stuhlschlag von hinten an Yamatos Rücken von Sakamoto. Und B&B Holt wird wieder reingebracht und zeigt einfach weiterhin unglaublich beeindruckende Aktionen. Also dieser Typ, ja was soll man sagen, absoluter äh, MVP, ehrlich. Also ein Match um die Open the Dreamgate Championship irgendwann mal fände ich richtig, richtig geil und würde ich mega feiern. Aether spuckt dann Yamato Wasser ins Gesicht und... Dieser will sich dann revanchieren und befördert ihn mit einem Whip in ins, äh, in die Ringecke. Yamato rennt auf ihn zu und will ihn kicken. Allerdings zieht Aita den Ref davor und dieser kriegt den Kick voll ins Gesicht. Und das nutzt natürlich Arid aus, um einzugreifen. Mit allem Mann greifen sie ihn ein, machen alle Aktionen. Danach wollen sie ihn pinnen. Allerdings ist der Ref noch bewusstlos und kann so nichts machen. Shimizu geht weiter, dominant drauf anzeigt eine Triple Power Bomb gegen Yamato. Also quasi einen Move, den zum Beispiel Brock Lesnar damals öfter mal gemacht hat, den er auch heute schon gar nicht mehr bringt. Aber eine super krasse triple Power Bomb. Dann gab es einen Pop-Up-Superkick, bei dem ähm, Big Ashimitsu den Pop-Up gemacht hat und Ata den Superkick. Doch dann passierte etwas, womit ich auch nicht gerechnet habe. Und zwar zeigt Yamato dann aus dem Nichts einen Frankensteiner an Big Ashimitsu, rollt ihn ein, 3-2-1, gepinnt, und wir haben neue Champions bekommen, <lacht> damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass die beiden den Titel verlieren, hätte es mir auch nicht gewünscht, aber Yamahulk sind einfach krasse Champions, was die abgeliefert haben, ich bin echt froh, dass die gewonnen haben und freue mich schon wirklich auf deren ja, Titelregentschaft, Sie haben den ja nie verloren. Obwohl a und Big Ashimitsu haben wirklich einen tollen Run gehabt, klasse, klasse Matches, waren auch in meinem Match of, the Year mit, äh, Match of the Year mit verbunden, also krasser Scheiß, hätte ich nicht mit gerechnet, man legt auf jeden Fall die Weichen für ein interessantes, neues, freshes Jahr 2020 und ich bin sehr gespannt, wie man dort mit vorfährt, vor allem, weil a und Big Ashimitsu jetzt keine Titel haben, so als die beiden größten Namen aus dem Stable vielleicht, wenn man jetzt mal von Puck absieht, man weiß ja nicht, was mit Puck ist, der ist ja nur noch bei All Elite Wrestling. Offiziell ist er allerdings noch in dem Stable. Von daher, ob der nochmal wiederkommt, ich habe keine Ahnung. Kommen wir zum Main Event, dem neunten Match des Abends. Und zwar ein Open The Dream Gate Championship Match, der Lone Wolf Benkei gegen Naruki Doi. Ja, dieses Match kam zustande, weil Benkei Yamato am 23. November besiegen konnte und sein Stablemate Naruki Doi ihn dann quasi gechallenged hat. Beide trafen dann drei Tage später in einem tag team match aufeinander, Yamato und Naruki Doi gegen Benkei und Shun Skywalker und Naruki Doi und Yamato konnten den Sieg erringen. Außerdem, vielleicht noch als deine Anmerkung, turnte Ben Kay im September 2018 gegen seinen Stablemate Naruki Doi und schloss sich Antias an, welches heute als R.E.D. bekannt ist. Vielleicht noch kurz zu Naruki Doi. Naruki Doi hatte in den letzten zwei Jahren tatsächlich nur 10 aufgenommene Singles-Matches, was wirklich nicht viel ist. Sein letzter Dreamgate-Run, also wo er Champion war, begann 2008, ging dann 449 Tage bis 2010 und seitdem hat er dann, ich glaube... Achtmal oder neunmal erfolglos gechallenged, also ja, nicht besonders gut drauf, der Doi, kann man meinen. Los ging das Match erstmal noch ganz langsam, bis beide dann auf dem Apron waren und dort ein paar Aktionen angeteased haben. Ben Kay will dann auf dem Apron Naruki Doi spieren, einen Spear verpassen, allerdings weicht dieser aus und so knallt Ben Kay voll mit der Schulter gegen den Ringpfosten. Doi zeigt danach im Ring eine schöne äh, eine schöne Standing senton Bomb, äh, schöne Standing Senton-Bomb, also wirklich interessante Moves, die er da zeigt. Ähm, aber dann war die Stunde des Benkei da, Naruki Doi ist draußen, Benkei rennt einfach durch die ganze Halle und verpasst ihn einem Speer durch eine Abschlemmung, Abschlemmung, natürlich, Absperrung, verpasst ihn dann im Ring aus voller Kraft einen Suicide Slam, also wirklich unfassbar zeigt dann einen wahnsinnig tollen Superplex gegen Doi, aber dieser kickt immer und immer aus. Dann kommt Doi mal wieder zum Zuge und äh, bringt einen wunderschönen DDT, also wirklich wunderschön, wenn ich das sage, dann meine ich das auch so und nicht nur einfach so dahergesagt, der war echt schön. Ben Kay hängt dann zwischen den Seilen so auf dem mittleren Ringseil, draußen die Beine auf dem Apron, kann man sich die Situation so vorstellen. Und Doi springt vom obersten Ringseil mit einem Flip auf ihn drauf. Missile Kick von ben -K, aber der Two-Count Cannonball dann von Doi. Da ging es dann ein bisschen hin und her. Ähm, ben Kay hing da in der Ecke und er verpasst ihm voll den Cannonball. Und dann sollte es eigentlich vorbei sein. Allerdings ähm, verpasst Ben-K, Doi, dann einen Dragon Suplex mit anschließendem Spear 3 2 nein. Es kam der Kickout. dann kam die Ben-K-Bomb, aber auch die hat nicht ausgereicht, um ihn zu pinnen. Er ist wieder ausgekickt. Dann sollte der nächste Spear folgen von Ben-K. Allerdings hat Naruki Doi den mit einem krassen Dropkick gekontert. Also man kann sich das vorstellen, beide rennen gleichzeitig in die Seile. Ben-K ist schon so unten mit dem Kopf und mit dem Oberkörper und will ihm halt den Spear verpassen. Und äh, Naruki Doi zeigt einfach einen Dropkick und tritt ihm voll ins Gesicht. Also der Wahnsinn. Dann kommen zwei Finisher von Doi, Ben Benkei kickt allerdings aus beiden aus und dann kam ein Move, der als der unbesiegbare Move in äh, Dragon Gate einging, also aus dem man nicht mehr auskickt und zwar die Muscular Bomb von Naruki Doi und die bringt er tatsächlich durch 3, 2, 1 und was soll ich sagen, wir haben einen neuen Open the Dream Gate Champion beim Final Gate. Also, was ist das denn? Da hätte ich wirklich im Leben nicht mit gerechnet, weil ich dachte, okay, man hat Ben K, man will ihn als das neue Ace aufbauen, hat ihm jetzt immer wieder ältere Champions gegeben und ich dachte, Naruki Doi ist einfach nur ein fucking Übergangsgegner und der ist einfach, stellt sich einfach als unbesiegbar heraus und pinnt am Ende den Champion und wird neuer Champion nach... 2008 hat er das letzte Mal einen Titel gewonnen, 2010 verloren und seitdem war gar nichts. Also diese Dekade konnte man eigentlich komplett vergessen für Doi. Er ist eigentlich nur gut in die Dekade reingestartet und geht nun gut aus dieser Dekade raus. Also wirklich sehr, sehr interessant, vor allem was man jetzt mit Ben Kay macht. Wir können da ja noch auf die Karte eingehen am Mittwoch. Hätte ich nicht mitgedacht, absolut, absolut, absoluter Wahnsinn. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr es gesehen habt, habt ihr damit gerechnet, dass Naruki Doi hier ben K besiegt. Ja, vielleicht noch kurz zu den ähm, Bewertungen der letzten zwei Matches, ich habe das schon wieder vergessen. Das Open the Twin Gate Match war auf jeden Fall mein Match of the Evening. Dem würde ich ganze 4,75 Sterne geben. Es war einfach klasse, ein paar Eingriffe zu viel, die hätten nicht sein müssen. Allerdings vom Match her war es einfach Wahnsinn, 4,75. Und dem Main Event gebe ich eine Gesamtbewertung von 4,5 Sternen. Also hat man hier wirklich eine sehr, sehr gute Show. Die am Anfang ein bisschen auf Comedy ausgelegt war, junge Leute, um die halt ein bisschen overzubringen. Aber dann spätestens ab den Titelmatches weit nach oben ging und Co-Main-Event und Main-Event zählen dann auf jeden Fall zu den Highlights in diesem Dragon-Gate-Jahr. Ja, das war erstmal soweit die Review zu der Show. Mir hat sie sehr gut gefallen. Ich würde sie auch direkt weiterempfehlen, dass man sich die anschaut. Könnt ihr machen auf dem Dragon-Gate-Network, dragon Gate Network, dragongate .live. Da könnt ihr euch das Ganze dann anschauen für einen kleinen monatlichen Obolus, wie man das ja bei verschiedenen Streaming-Seiten kennt. Am Mittwoch geht dann die Tour weiter und man befindet sich bei einer kleineren Show in der Kraken Hall. Dort wird es auch wieder englischen Kommentar geben, so wie ich das verstanden habe, finde ich sehr, sehr gut. So kommt man auf jeden Fall rein und die Leute erklären dann auch noch so ein paar Sachen und man versteht dann auch so ein bisschen was. Ich meine, ich bin auch gerade noch Einsteiger in der Promotion, aber mir gefällt es sehr gut. Ja, was kann man da noch sagen? Die Matchcard für den äh, Mittwoch steht auch schon. Ich lese die kurz vor. Ähm, dann Zuerst haben wir ein Tech-Match: äh, Shachi Hokoboy, Problem Dragon, Punch Tominaga, Oji Shiba und Hiroshi Yamato treten an gegen Yasushi Kanda, äh, Kunes, Jason Lee, Yuki Yoshioka und Jimmy. Ein Tech-Match gibt es: die Hulk und Kai gegen Masaki Mochizuki und Kaisuko Okuda. Finde ich sehr interessant, wenn Okuda und die Hulk zusammen in gegeneinander sind und beide die Kicks auspacken. Das hat auf jeden Fall was, denke ich doch. Dann bekommen wir ein Singles-Match, auf das ich sehr gespannt bin. Ben K. tritt gegen Super Strong Machine J an. Also der eigentlich das neue Ace der Promotion gegen den Rookie des Jahres. Das kann, glaube ich, richtig fett werden. Dann tritt äh, Susumu, Yukusuka und Brother Yashi gegen Dragon Kid und Dragon Dyer an. Das wird ein sehr gutes high -Flying match denke ich. Natürlich, was haben wir sonst? Unser typisches Six-Man-Ultimo-Dragon-Match zusammen mit Ryo Saito und Kenichiro Arai gegen Big Arshimitsu, Takashi Yoshida und Diamante. Danach gibt es ein Tech-Match Masato, äh, Masato Yoshino und Narukidoi gegen Kaito Ishida und Kasma Sakamoto. Wer weiß, wie dort die Weichen gestellt sind. Ich hoffe nicht, wir sehen ein Naruki doi gegen kasma sakamoto match äh, Nee, bitte nicht. Dann gibt es das doida special 4 way six man tag match im Main-Event. Eta, Kota Minura und Casey gegen Yamato, Gamma, Genki-Horiguchi, gegen Kagetora, Hiu und X gegen Hollywood-Stalker Ishikawa, Don Fuji und Yusuke Santa Maria. Und X ist dann, glaube ich, auch die Enthüllung von... Unser Mr. X, dem Red Demon, wer das ist. Es wurde auf jeden Fall angekündigt, es wird was mit dem World Title zu tun haben, so wie ich das verstanden habe. Und es wird am Mittwoch in der crocon Hall ja präsentiert, wer das ist. Man kann ja ein bisschen spekulieren. Ich könnte vielleicht denken, weil man macht ähm, ja den aktuellen Champion, der Rookie Doi, zum neuen Mitglied von R.E.D. Das hätte auf jeden Fall richtig krassen Impact, wenn schon wieder ein Champion wegwechselt. Ähm, er sieht halt einfach aus, aus wie ein Heal. Ich glaube, das könnte man auch perfekt verkaufen. Keine Ahnung. Oder Eta challenged auf den Titel. Das würde ich auch gerne sehen. Ich meine, er ist ja aktuell der Stable Leader. Von daher, wir können uns so überraschen lassen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf die Show. Könnt ihr auch Dragon Gate. Live, könnt ihr euch diese Show anschauen. Und für mich war es das dann auch erstmal mit dem Cast, falls wir uns nicht mehr vor Weihnachten hören sollten, davon gehe ich nicht aus, dann wünsche ich euch schon mal ein frohes Fest, schöne Feiertage, genießt die freie Zeit mal so ein bisschen. Für die Wrestling-Deephaber gibt es natürlich auch noch weiteres Wrestling, ganz klar, es gibt auch noch Dragon Gate Shows, ich glaube am 21. und am 26. Dezember, die werde ich mir allerdings nicht anschauen, denn man muss ja auch mal ein bisschen Pause vom Wrestling haben. Allerdings, die Show jetzt am Mittwoch, die ist auf jeden Fall Pflichtprogramm, dann kommen ja noch ein paar Road to Tokyo Dome Shows, die ja auch relativ vielversprechend sind, was die Cards angehen, die kann man sich bestimmt auch noch anschauen und dann geht es bald Richtung Wrestle Kingdom am 4. Januar, wir haben im Podcast noch ein paar verschiedene Sachen geplant, ich habe auch noch ein paar Sachen geplant, ob ich die so umsetzen kann, ich weiß es noch nicht. Ähm, denn aktuell bin ich doch ein wenig hart eingebunden, was eine Weiterbildung von mir angeht, die ich jetzt angefangen habe, aber wir bekommen das schon hin und die nächste Dragon Gate Review wird dann voraussichtlich am Mittwoch, wenn ich es da nicht mehr abends schaffe, weil es ist auch Bundesliga an dem Abend noch, dann wird die aber am Donnerstag folgen. Ja, das war es dann jetzt aber wirklich von mir, vielen Dank fürs Zuhören, macht euch einen schönen Tag, Abend, wann ihr das hört und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!